0: Pues hola a todos y a todas, soy Pablo Castillo y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Bueno, hoy es jueves, día 3 de noviembre y estamos de enhorabuena. Resulta que hoy Coros presenta su nuevo Apex 2 y su nuevo Apex Pro 2. Pero bueno, eso es una gran noticia y bueno, ya sabéis que yo soy un adicto de coros y además que coros colabora conmigo, me envía algún reloj para hacer reviews y demás y bueno, pues eh, creo que va a ser una gran final de año con esas dos incorporaciones. Y bueno, vamos a ver si se presentan a lo largo del de día, porque ya sabéis, esto sale a las seis y media de la mañana y todavía no se han presentado, pero Coros sí que ha anunciado que eh, hoy se presentan. Así que bueno, ya sabéis que os dejo en las notas del episodio eh, pues lo que es eh, mi descuento con Coros, que tenéis un 5% de descuento siempre que lo compréis en la eh, tienda online del distribuidor oficial. Os dejo un link vale que si hacéis clic en ese link con mi código, eh, pues hacéis primero clic, vais a la tienda, elegís el reloj, luego ponéis en el checkout, ponéis mi código, que lo tenéis también ahí, y tendréis ese 5% de descuento. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar con el episodio de hoy, que es un episodio que, bueno, para mí, eh, como entrenador de deportes de resistencia, pero sobre todo de running, no es, eh, bueno, pues como siempre es un honor no ayudar a las personas eh, a mejorar su salud. También, pues, por supuesto, a mejorar sus marcas y a lograr que corran lo que se propongan. Pero bueno, ya sabéis que en el camino de esto y en el canal de YouTube, eh, para los que no nos conozcáis, pues tenemos un canal de YouTube que es Correr con Pablo Castillo, por favor, eh, echadle un vistazo, pues respondo a muchas preguntas y además hay bastantes podcasts en los que hago preguntas y respuestas, ¿no? Bien, pues... Eh, algunas de las cuales, de estas preguntas, son bastante comunes entre toda la comunidad que me escucháis y otras son bastante únicas y especiales, ¿no? Entonces, bueno, durante esta semana en la que ya he empezado a preparar eh, lo que es mi nuevo reto, esas 100 millas de la, ultra de, de la versión extrema de Ultra Sierra Nevada, pues, eh, bueno, he meditado sobre lo que es ser un corredor ya veterano, puesto que ya tengo 47 años, ¿no? Y curiosamente, como me van llegando muchas preguntas, eh, pues por el privado de Instagram, ya sabéis, eh, podéis también seguirme en Instagram si queréis, ¿vale? También por Twitter y, por supuesto, en el canal de YouTube. Pues me van llegando bastantes preguntas y he querido seleccionar eh, hablo de preguntas durante estos años, ¿eh? que, que estamos aquí en Antena y que estamos en YouTube. Y bueno, he buscado eh, las relacionadas con ese pensamiento, ¿no? Lo que es ser un corredor ya veterano, ¿no? He intentado eh, responderlas de nuevo, puesto que ya se respondieron, pero claro, normalmente en un comentario del canal o algo así. Entonces, o incluso en un en un privado de, de Instagram, ¿no? pero lo que quiero es eh, traerlas aquí, responderlas de nuevo, porque creo que pueden ser de mucho interés y eh, siempre, por supuesto, con la ciencia en una mano y la experiencia que me dan los más de 40 años de corredor en la otra. ¿no? Entonces, pues eh, bueno, sin más dilación, ya sabéis que los podcasts de los jueves son más cortitos. Vamos con las preguntas. Eh, las he intentado generalizar ¿vale? para que bueno, puedan llegar a más personas, eh, pero están todas respondidas desde el punto de vista de que le estoy respondiendo a un atleta veterano o veterana, ¿vale? Entonces, vamos con la primera. La primera es, no he estado corriendo mucho tiempo en el último año debido a una lesión en el tobillo. Mm, también por falta de motivación y también por haber pillado el COVID. Ahora he vuelto a correr. Y me he apuntado a varias carreras para tener motivación. Por mi jornada de trabajo, tengo que entrenar a las 6 de la mañana. Para ello, uso mi cinta de correr. ¿Cómo debo abordar los entrenamientos semanales en la cinta de correr y las tiradas largas en la calle? ¿Me puedes dar algún consejo para la cinta de correr? Bueno, mi respuesta es la siguiente. A ver... Yo eh, me alegro de que estés de vuelta en los entrenamientos y que te hayas puesto objetivos. Eso es fundamental. Eh, puedes hacer fácilmente durante la semana tus entrenamientos en la cinta de correr. Y luego, las tiradas largas, yo las haría el fin de semana al aire libre. Todo esto yo creo que puedes hacerlo sin ningún problema. Respecto a las sesiones de entrenamiento en la cinta de correr... Creo que son ideales para volver a entrenar ya que puedes gestionar muy bien los ritmos. Lo que sí te recomiendo es que si lo permite tu cinta que aumentes la inclinación eh, al 1% o al 1,5%. Eh, esta ligera inclinación se recomienda para imitar las condiciones de estar corriendo al aire libre, ¿vale? Aunque nunca van a ser exactas, ¿eh? Si crees que puedes necesitar, pues yo que sé, motivación adicional para superar estos entrenamientos en la cinta de correr, porque es verdad que se hacen bastante monótonos, pues yo buscaría opciones, ¿no? Para entretenerte mientras corres. Puedes ponerte, pues yo que sé, una tele plana cercana, o un, pues un estilo de un tablet, o tu móvil, y escuchar pues eh, música, o ver tu serie favorita, o escuchar podcast como este, o escuchar incluso un audiolibro. Lo cual, todo eso pues te va a ayudar a pasar el tiempo. Y bueno, también puedes ver mi canal de YouTube, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que yo te, te respondería. Siguiente pregunta. He dejado de entrenar por un dolor en la cadera eh, relacionado con la banda iliotibial. ¿Qué estiramientos o ejercicios harías para la movilidad de la cadera y de dicha banda? Bueno, lo primero que yo te diría es que consultes y pidas cita a un profesional de la fisioterapia, ya que no solo te va a ayudar a salir de la lesión, sino que te dará eh, ejercicios para evitar que esto ocurra de nuevo. Hay bastantes opciones de ejercicios que te ayudarán a estirar la cadera y aumentar eh, tu movilidad. Pero creo que eh, es más responsable, por mi parte, recomendarte que visites a un fisioterapeuta y que sea el fisioterapeuta el que te paute dichos estiramientos y ejercicios, puesto que va a valorar mucho mejor qué es lo que ocurre en tu cadera y en tu banda iliotibial. ¿Vale? Lo que sí te puedo decir es que una vez que tengas las pautas del fisio eh, yo empezaría a incorporar en la semana de entrenamientos al menos dos días de fuerza en los que incluyas trabajo específico de las piernas con ejercicios tanto de fortalecimiento como de movilidad de cadera. La lesión que me estás comentando suele venir de entrenar mucho solo carrera y no hacer trabajo de fuerza. Y ya sabes que en este canal somos partidarios de hacer mucho trabajo de fuerza. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Me dice... «Tengo 43 años y estoy a dos semanas de mi primera maratón. Y me hace mucha ilusión. Pero el entrenamiento no ha ido bien. Mi tirada más larga de entrenamiento ha sido de 17 kilómetros». En la maratón estaba pensando correr los primeros 16 kilómetros y luego caminar-correr el resto. ¿Me darías algún consejo? Bueno, a ver, no conozco tu historia. No puedo ayudarte así de forma, podemos decir, más personalizada sin tener más datos. Pero viendo esto, viendo lo, los pocos datos que me das, creo que no estás preparado para correr esa maratón. Ya que, bueno, tu tirada larga a mí me parece insuficiente. Yo te recomendaría bajar la distancia y probar, pues por ejemplo, con una media maratón para la que sí parece que estés preparado. Eh, para mí, ya, te, ya os digo, es importante que no nos obsesionemos con la distancia y que la vayamos asimilando poco a poco. Para ello, Puede que por diversas razones, por mucha ilusión que te haga, no sea el momento de hacer una maratón en la que vas a sufrir más que disfrutar y no tiene sentido que una prueba de esa magnitud la vivas de esa manera. Así que piénsatelo. Bien, vamos con la última pregunta. Me dicen así. Debido a una lesión en el pie, he sustituido correr por natación. Como no soy muy bueno en natación, Nadar 1500 metros me lleva tanto tiempo como correr 8 kilómetros y más o menos la sensación de cansancio que tengo al terminar la sesión es la misma que la que tenía cuando corría esos 8 kilómetros. Estoy usando esta similitud de una manera para u otra para mantener mi resistencia y mi forma física. ¿Crees que esto es adecuado? ¿Qué recomendación me darías sobre esto? Bueno... A ver, yo me alegro mucho de que te hayas puesto manos a la obra y que no hayas caído, sobre todo en el desánimo, ¿no? Entonces, has elegido una muy buena opción para mantener la forma. Así que, lo primero, buen trabajo. Eh, yo creo que a medida que tu pie se vaya curando, dependiendo de la lesión exacta, puesto que no, no la sé, yo te recomendaría que si en tu piscina hay un vaso de, de poca profundidad o sea una otra piscina pequeña de poca profundidad eh, que pruebes a correr en la misma como un primer paso antes de volver a correr en la calle o sea te metes en esa piscina que normalmente llegan hasta la cintura un poco más ese agua y haces el gesto de correr y vas de una pues de una punta a la otra y vas corriendo con esa resistencia del agua eh, que, que te va a generar ¿no? eh, a ver, correr en la piscina no es lo mismo que hacerlo en la calle o en una cinta de correr o por senderos, ¿no? Por trail. Pero, sin embargo, te va a permitir replicar el esfuerzo y los movimientos articulares eliminando el impacto del exterior y añadiendo ese extra de dureza que, que da la, la, la tensión superficial del agua que, bueno, es muy adecuado. Y poco a poco te va a ir poniendo todos los sistemas de tu pie, de tu pierna, etcétera, en buen estilo y en buen funcionamiento para volver a ejecutar después ya en la, podemos decir, en la vida real, ¿no? O sea, si introduces este tipo de ejercicio durante varios días, conjuntamente ¿eh? con la natación que ya estás haciendo, ¿vale? Esto sería adicional, ¿vale? Cuando tu fisio ya te dé permiso para correr de nuevo en la calle... Verás cómo estás en una eh, posición mucho mejor que si no hubieras hecho este entrenamiento cruzado, entre comillas, mientras estabas lesionado, ¿vale? Bueno, pues estas han sido las eh, preguntas que yo he buscado, ¿vale? De personas que venían eh, y que me indicaban eh, su edad. ¿vale? Algunos, eh, pues no, no os he puesto la edad, pero vamos, la media, todos estaban o todas estaban por encima de los 40 años, ¿vale? Yo deciros que eh, por ahora lo que sí noto ya con 47 es que eh, el día de recuperación, eh, pues yo, para mí son los lunes, ¿vale? Pues es un día fundamental y es un día en el que me quedo tranquilo, no hago absolutamente nada de ejercicio. Hablando de ejercicio como entrenamiento, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, salgo a pasear con mis perros, eh, hago ando lo que haga falta, etcétera, etcétera. Pero ni voy a hacer eh, fuerza, ni voy a hacer eh, bicicleta, ni voy a hacer carrera, ni voy a hacer nada de nada de nada. Porque lo que sí noto con la edad es que necesito recuperar no más, pero sí mejor que antes, ¿vale? Pues bueno, este es o ha sido el episodio de hoy eh, jueves 3 de noviembre. Espero que os haya parecido interesante y que si queréis, si tenéis dudas, si os surgen preguntas de este estilo, acerca de entrenamiento, de técnica, etcétera, etcétera, pues me las podéis dejar, eh, pues en el directo de Instagram, bueno, en los mensajes directos de Instagram quiero decir. También me los podéis enviar a mi correo, eh, pablo.pablojcastillo.es. Y por supuesto, echarle un vistazo a los vídeos del canal de YouTube buscáis en YouTube Correr con Pablo Castillo y veréis que tenemos más de 400 vídeos y además los tenéis eh, divididos por listas de reproducción para que encontréis pues, oye, quiero reviews de material, quiero temas de entrenamiento, quiero oh, quiero aprender sobre el UTMB en Mont Blanc, pues también tenéis ahí una sección de vídeos específicos, ¿vale? Pues lo dicho, Muchas gracias por escucharme, ya sea en Apple Podcast, en Evox o en Spotify o en Google Podcast. Y, eh, por supuesto, si no os importa, dejadme esas estrellitas tan importantes y esas eh, valoraciones para, para Apple Podcast para que el podcast eh, se posicione mejor en las, eh, las listas de éxitos, valga la redundancia. Y sin más, sed muy felices, que es vuestra única obligación, y nunca, nunca dejéis de hacer ejercicio. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!